0: ga praten met Isakul Karadja. Zij is maakster, zangeres en maakt ook nog eens haar eigen theatervoorstellingen. Isakul is geboren met een visuele beperking. Ze ziet 20 procent, maar dat weerhoudt haar er juist niet van om die dingen te doen die ze graag wil doen. En daar gaan we de komende minuten eens over praten. Isakul, welkom in de studio van Radio 509. Laten we eens bij het begin beginnen. Wie is Isakul?
1: Wie is Aysegul? Ja, goede vraag. Aysegul is een uh, jonge dame die uh, onbesproken onderwerpen bespreekbaar maakt. Uh, ja, taboes doorbreekt middels uh, kunst en cultuur.
0: Ja, en welke onderwerpen wil jij graag bespreekbaar maken?
1: Uh, Nou, de onderwerpen, daar heerst nogal een taboe over en dat gaat over het leven met een beperking. En in mijn geval maak ik uh, het leven met een visuele beperking bespreekbaar, omdat ik daarin een ervaringsdeskundige ben. Ik ben zelf ernstig slechtziend, maar ook uh, huiselijk geweld, vrouwenonderdrukking en dat komt ook voort uit, uh, omdat ik dat zelf ook heb uh, beleefd.
0: Ja, dat heb jij helaas uh, uh, meegemaakt. Ja. Uh, maar hoe was, dan, ha, hoe was het thuis? Had je dan een thuis?
1: Ik had zeker wel een thuis hoor, daar, daar niet van. Alleen het, er heerste wel een hele onveilige sfeer uh, thuis. Dus het was ook niet prettig om daar uh, onderdeel van te zijn en daar middenin te zitten. Uh, maar thuis was het ook dat de dingen die daar binnen gebeurden, ik ook daar binnen moest houden. Uh, ik moest mooi weer spelen en dat heb ik ook jaren gedaan. Dus in die zin um, voelde ik me wel heel eenzaam.
0: Ja, dus niemand wist eigenlijk wat er zich binnen die muren daar in de buurt van Schiedam is het, uh, uh, afspeelde.
1: Klopt, klopt, ja. Wauw.
0: En hoe, hoe ging je daar voor jezelf dan mee om? Want je kon dus niet tegen tegen iemand zeggen wat mij nou is overkomen. Dus hoe ga je daar dan als kind mee om?
1: Nou ja, als kind ben je toch wel heel uh, flexibel. Je je hebt best wel veel draagkracht als kind. Uh, Dus je doet gewoon wat je ouders... uh, Je zeggen wat je moet doen. Dus je bent heel loyaal aan je ouders. Nou ja, uh, zo ben ik dan opgegroeid. Uh, Maar als kind leef je ook heel erg in het moment. Dus als je op school bent... dan uh, ben je een spelletje aan het spelen op het schoolplein. En dan dan ben je helemaal daarin... uh, met je aandacht en je focus. Dus dan dan vergeet je eigenlijk de rest wat er gebeurt. Dus zo eigenlijk. En ik heb eigenlijk ook wel overleefd... in die zin. Maar ik ben zelf een heel gevoelig uh, persoon. in tegenstelling tot, tot, tot de anderen van mijn familie. Die konden zich er meer voor af, uh, uh, afzetten. Uh, afsluiten eigenlijk moet ik zeggen. Uh, ik had daar wel iets meer moeite mee. Dat, dat mijn schoolprestaties er ook onderleden. Omdat ja ik, ik voelde me gewoon niet prettig nee. in mijn zijn.
0: Nee. En eventjes om dat te schetsen. Je zegt met personen thuis. Met hoeveel personen waren jullie thuis?
1: Ik ben opgegroeid in een gezin met in totaal vijf kinderen. Ik heb twee zussen boven mij en twee broers onder mij.
0: Oké, okay, dus je, zit er, je zat er echt middenin. Ja, ik ben, ja.
1: Er, ik ben echt de middelste, ja.
0: Maar je zegt op school kon je dan, uh, ja, leef je dan toch een ander leven dan thuis. Maar ja, zeker als kind word je op school nog wel eens gevraagd. Nou, En wat heb jij bijvoorbeeld thuis gedaan? Wat zei je dan?
1: Ja, m- m- daar was de actrice dan al. Ik ben denk ik echt een natuurtalent daarin. Dat ik dan zei, ja, ik heb met uh, mijn vriendjes buiten gespeeld. En ik heb uh, uh, dit gedaan en dat gedaan. Maar vaak uh, niet alle kinderen in de klas krijgen de beurt om te vertellen... wat ze in het weekend of wat ze uh, de dag ervoor hebben gedaan. Dus ik, uh, ik werd steeds stiller. Ik stak dan niet mijn vinger op om te vertellen wat ik het weekend had gedaan. Uh, om maar niet door de man te vallen.
0: Je dus aan de ene kant maak je uh, wat huiselijk geweld mee. Je noemde dit al, je hebt zelf dan een, ook een visuele beperking. Uh, ja, dus ben je voor 80% blind of zie je nog
1: 20%? Ja, ik ben voor 80% blind. Dat vind ja. ik wel leuker om te nou, zeggen. Ja,
0: ja vind je dat, dat leuker? Want dat is de meeste mensen roepen altijd wat ze nog wel kunnen zien. Maar jij zegt juist ja, wat je niet ziet.
1: Nou ja, ik heb ook ooit gezegd: van joh, ik zie 20% um, en dat is me heel dierbaar. Maar ik zie alleen de mooie dingen van de wereld. Dus die 80% ellende zie ik niet. Ja, dat, dat scheelt een hoop hoor. Ja, dat
0: scheelt, dat scheelt van zeker een <laughs> heleboel. Ja. Ja. Maar um, dus dan had je dan uh, dat, dat huiselijk gebeld, Je hebt een visuele beperking. Um, hoe werd daarmee omgegaan thuis? Het feit dat je minder zag dan uh, je broers en zussen.
1: Nou ja, omdat uh, mijn ouders een niet vanzelfsprekende huwelijk hadden, was daar dus ook minder aandacht voor. Uh, Mijn moeder voornamelijk was meer bezig van ik moet mijn huwelijk redden, ik moet mijn gezin redden. En daarin heerste ook wel veel onwetendheid omtrent uh, het hebben van een kind, een persoon uh, met een visuele beperking en wat zijn de mogelijkheden binnen... Nederland qua stichtingen, organisaties, lotgenoten, uh, evenementen. Um, ik heb toen destijds ook vanuit Visio een, uh, maatsch- een uh, ambulance begeleider gehad... die dan vanaf mijn vierde jaar meeliep op school. Ik heb ook op een regulier onderwijs gezeten. In de eerste instantie uh, werden we doorgestuurd naar het speciaal onderwijs... voor blinden en slechtzienden. Daar zijn we toen naar een open dag of een kennismakingsdag... Uh, zijn we naartoe gegaan en dat, ik als klein meisje vond het geweldig omdat ik alle aandacht kreeg en ik zag kinderen zo dicht op de tv zitten. En ik dacht, dat wil ik ook. Ik mag dat thuis niet. Ik moest altijd op de achterste bank zitten. Want als ik dan voorin zat te dicht op de tv, dan zouden mijn ogen nog slechter worden. Waarvan oh ja. ik dacht: van, kan dit nog slechter dan? Ja,
0: ik zie het nu helemaal <laughs> niet. Dus wat maakt dat? Ja, idea? precies,
1: ja, ik zat op de achterste bank en ik dacht: ja, ik zie, ik zie gewoon helemaal niks, maar prima. Dus ik vond het geweldig als kind. Maar mijn moeder heeft daar wel een stokje voor gestoken. En die zei, nee, ik wil dat zij het eerst probeert op het regulier onderwijs. En als het dan niet lukt, dan kunnen we altijd wel weer naar het speciaal onderwijs. Maar andersom is toch lastiger. En ik ben haar haar, daar wel achteraf heel erg dankbaar voor. Omdat ik, ja, kijk, elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom. Uh, Maar ik heb wel alles eruit gehaald wat erin zit. En ik heb wel geleefd in de maatschappij zoals die echt is. Dus ik kan leven met tegenslagen en ik ik kan me staande houden in een maatschappij die heel erg visueel is ingericht.
0: En dat had je niet gekund als je op de school voor de blinden en slechtszienden had gezeten?
1: Minder, denk ik. Want ik denk wel dat dat veel dingen op zo'n onderwijs is aangepast op jou. Dus op jouw visuele beperking Um, dus je wordt heel erg in een beschermde, veilige omgeving opgeleid, wat ook heel prettig is, dat, dat wil ik voorop stellen. Maar uiteindelijk als je naar een middelbare school gaat of um, uh, naar een, een vakonderwijs, dus naar de universiteit, dan uh, is niks uh, ingericht uh, voor jou hè, op, op, op jouw visuele beperking. Dus dan moet je overleven. En als je dan je, 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 je speciaal onderwijs en uh, VSO, voortgezet speciaal onderwijs, heb gedaan. Uh, dan heb je dat niet heel erg meegekregen. Dus dat is ook wel een dingetje waarvan ik denk van... misschien kunnen we daar ook wel iets in veranderen... dat er meer samengewerkt wordt.
0: Hoe was dat dan op die reguliere school? Uh,
1: nee, in de kleuterjaren ging het gewoon vanzelfsprekend. Je speelt meestal, en, uh, maar ik had wel... Uh, bij de kringactiviteiten, dat de, dan de juffrouw iets deed in de kring... en dat ik het dan niet zag. Van, uh, veterstrikken bijvoorbeeld, dat kon ik niet. Ik, uh, in groep drie viel ik ook door de mand. Um, want ik had, ik had schoenen met of uh, rits of klittenband... Maar ik had ook schoenen die dat hadden en ook veters. En die veters raakten los. En toen raakte ik in paniek omdat ik nog niet kon veters strikken. Nou, dat heb ik wel geweten ook. (laughs) Want ik kreeg echt op een donder van mijn meester van... kan jij nog niet veters strikken? En toen realiseerde ik op dat moment van... oké, er er is iets mis aan mij. Het klopt niet dat ik nu in in groep drie nog niet kan veters strikken. Wat is er mis? En ik kon ook de pictogrammen niet lezen in de klas.
0: Want op school wisten ze het niet? Ja, je moeder heeft niet gezegd van nou, uh, hartstikke fijn dat jullie... Uh, als ik, maar hou er rekening mee dat ze misschien wat minder ziet dan de rest van de klasgenoten.
1: Op school wisten ze het wel, oh, okay. want ik had een ambulancebegeleider die, oh, die van, ook... Van ja, van ja. Exact. Uh, die dus uh, informatie heeft gegeven, maar het was voor mij niet duidelijk. Ik wist het zelf niet dat ik zo slecht zag, zie nee. ten opzichte van.
0: Nee, dat is, omdat, dat is jouw wereld, dus uh, voor jou bestaat er dan niks anders.
1: Exact. En ik dacht ook heel lang dat het meeviel ten opzichte van mensen zonder een visuele beperking. Ik heb namelijk alles gedaan. Ik heb autorijles genomen. Ik heb scooter gereden. Ja, midden in Amsterdam. Oh, wow. Ja, ja. Dus dus ik dacht altijd dat het meeviel. Maar sinds echt een een, een jaartje, denk ik, dat ik me realiseer dat het helemaal niet meevalt. En dat ik best wel veel mis.
0: Ja, en, maar hoe, hoe ik zit Ik probeer even het rijtje te ver, verwerken hoor. Uh, fietsen snap ik, want dat doe ik zelf ook. Maar autorijles midden in Amsterdam. Met, uh, met een beetje zicht, dat moet toch echt wel uh, iets bijzonders geweest zijn.
1: Uh, Autorijnlessen heb ik in Schiedam gehad. Of in Schiedam, ook oh, dat je
0: ja. in ik denk, midden in de grote stad hebt gegaan. Okay.
1: Nee, daar heb ik scooter oh, het. Z-
0: nou, vind ik ook knap, dat ik dat zo ja. zeggen. Uh, Wauw, dus, dus dat heb je, maar dat, dat, dat is dan uh, pas later geweest natuurlijk. Uh, je, je, je doorloopt je schooltijd, oké. Okay. Um, um, ik heb ook wel begrepen dat je, uh, oké, okay, je ging wel naar een reguliere school, maar je moeder was wel. Redelijk beschermend. Hè? Want mocht jij alles wat je broers en zussen ook mochten?
1: Ja. Ik werd wel uh, als gelijke gezien binnen de v- familie. Okay. Niet anders. Andere benadering. Maar... Uh, mijn moeder, die als ik dan haar aankeek van... mam, ik moet daarheen, dan zetten ze me wel af. Weet je wel? Dan ging ze wel met de auto en dan haalde ze me op. En als mijn zus dan belde van... ja, mam, kan je me dan ophalen? Nou, regel maar hoe je daar naartoe bent gekomen. Dan kom je ook weer, wel weer terug ja, thuis. Dus op die manier had ik wel een soort voorkeursbehandeling. Maar ik ben wel dankbaar dat ik ook door mijn zussen... niet anders ben benaderd.
0: Nee, want dat... Dat gevaar schuilt er misschien een beetje in. want dat, dat, misschien, dat ze misschien denken, ja, zij wordt wel opgehaald en ik moet het zelf regelen.
1: Dat hadden ze wel, ja. Dat vonden ze toen, uh, toen ze jonger waren, vonden ze dat wel echt uh, moeilijk. Van ja, maar IJsje wordt wel iedere keer opgehaald en afgezet. En uh, wij niet, hoezo dan? Hm. En later begrepen ze wel meer van, oh ja, ik snap het wel.
0: Je zei al, ik, ik acteerde wel eens op school. Want dan vertelde ik dingen die misschien niet helemaal waren zoals ze... Zoals ik ze vertelde. Maar wanneer kwam dan het gevoel van ik ik wil eigenlijk het toneel op. Ik wil iets gaan doen in die richting.
1: Nou ja, ik leerde kennis maken met met acteren. Dat we inderdaad op school van die activiteiten hadden. Dat je toneelstukken maakte met je klasgenoten. En dat je dan presentatiemomenten had. En toen dacht ik, oh, als je dus toneel maakt, dan mag je alles zeggen. En je bent grenzeloos. En toen ervoer ik een uh, enorm... Gevoel van vrijheid, van, oh, ik ben nu, het is nu niet gecensureerd en ik hoef me niet anders voor te doen. Um, dus, en, en ik word niet gestraft. Als ik het dus vertel, als ik toneelspeel. En toen was de verslaving geboren en ik dacht, nou, dan ga ik toch gewoon acteren, want dan kan ik wel alles vertellen en alles zeggen zonder dat ik gestraft word.
0: Ja, en dan ga je, ga je naar je moeder en zeg je, mam, ik wil actrice worden. En dan zegt je moeder.
1: Dan zegt mijn moeder. Hartstikke leuk en aardig. Je mag het als hobby doen, maar je gaat gewoon een vak leren.
0: <laughs> ja, en dat vak leren, dat, dat, was je het daar mee eens of dacht je... nee, ik wil gewoon op het podium staan, kan mij dat vak schelen?
1: Ja, en toen heb ik me ook stiekem aangemeld op een uh, toneelschool... om auditie te doen. En uh, destijds uh, kreeg je nog een brief thuis met de uitslag. En die oh. brief uh, was onderschept, werd onderschept door ja. mijn moeder, want ik zat op school... En uh, toen ik na school thuis kwam, stond ze in de deuropening en uh, ze had een brief in de hand. En ze zei, wil, wat is dit? En uh, ja, ik, ik kon de brief zelf niet lezen. Maar ik herkende wel het logo met die kleurencombinaties. En toen dacht ik, oh shit, dit is de toneelschool. Oké, okay. en toen kon het me niks meer schelen of ik door was naar de volgende ronde. Want ik, ik dacht alleen maar, ik ben erbij en nu, uh, nu heb ik een probleem. En uh, toen zei ze... Nou, Aysegul, ik kan je niet tegenhouden. Je doet het toch wel. Je gaat auditie doen. Uh, Maar als jij naar deze school gaat... dan steun ik je niet meer. En dan ben je 17 jaar. En dan denk je, ja, nee, ik heb je steun nu nog wel nodig. Dus ik ben niet naar de... Ik was door trouwens. En ik ben niet naar de volgende ronde gegaan.
0: Dus je hebt het bewust laten gaan?
1: Ik koos voor mijn moeder. Wauw. Ik was er niet blij mee, hoor. Ik heb echt echt, uh, tranen vergoten. Maar ja, op dat moment... Kijk, ik ik heb echt wel een bijzonder band met haar. Ze heeft heel veel voor mij betekend en nog steeds. En als je dan zoiets hoort van iemand waar je echt onwijs om geeft. Ja, dat doet wel iets met je. Dansen in de menigte, schouder aan schouder. Zoveel vrienden in zoveel kringen. Dagen vol met afspraken, nachten vol nonsens, feesten, flirten, zoenen, zingen. En toen ben ik een vak gaan leren, heb ik logopedie gestudeerd. Ja,
0: waarom logopedie?
1: Nou ja, dat is grappig. Een, een leerling van mijn middelbaar onderwijsje, die kwam later naar school. En ik zei, hé, hey, waar was je? En toen zei ze, ja, ik heb toelating, loting, logopedie gedaan... Ik zei ik, hé, wat is logopedie? Ik wist niet eens wat het was. Nee. En toen vertelde ze dus wat het was, maar ze, zij was dus niet aangenomen. Uh, toegelaten. En ze zei toen tegen mij van, joh, IJs, misschien is dat wat voor jou. Ik zei, ja, maar wat, wat moet ik in hemelsnaam als logopedist? Ja, dan kan je stemlessen geven aan acteurs. In het theater kan je werken. Nou, dat klonk als muziek in de oren. En toen ben ik het thuis gaan opzoeken op het internet en uh, ingelezen. Heb ik me gewoon aangemeld voor de toelating. Ik dacht, ja, nooit geschoten, altijd mis. En als ik word aangenomen, doe ik dat wel. Want ik wist echt mijn god niet meer wat ik moest gaan studeren en doen. En toen ben ik erheen gegaan. En uh, ik werd toegelaten <laughs> ten opzichte van mijn klasgenoot. Die ik dus heel graag wilde. Dus dat was wel echt ook zoiets heel dubieus van... ja, ik ben wel toegelaten. Ik gooide met een pet naar. En zij die het wel heel graag wil.
0: Die, die wordt dan niet toegelaten. Nou, nee. je, je, je moeder blij, want je ging een echte opleiding doen. Je ging een vak leren.
1: Ja, ik ging een vak leren. En in het eerste jaar van die opleiding... werden logopedisten in het theater... in de culturele sector wegbezuinigd. Oh. En toen ja dacht ik wel... oh, oké, okay, nou ja, leuk. Waar doe ik deze studie dan nog voor? Uh, maar ik had wel de ambitie. Ik dacht, nou, als ik dan... In dit vak echt gaan werken, dan word ik of stemtherapeut of stottertherapeut. Omdat ik die twee aspecten heel interessant vond, omdat het ook met de psychologie te maken heeft. Uh, nou ja, ik heb het uiteindelijk met lood in mijn schoenen afgemaakt. Want die cultuur, die mensen, dat, dat zijn niet mijn mensen. Ik heb ook heel vaak op de opleiding gehoord van, joh, je bent te overenthousiast, je bent te theatraal, je hebt geen logopedische houding. Um, dus ik moest heel erg stijf en heel overgearticuleerd... moest ik daar mijn praktijk tentamens doen. Uh, nou ja, acteren, hè, dat, dat, uh, dat is uh, niks nieuws. Dus dat deed ik dan. Maar toen op een gegeven moment ging ik stages lopen met kinderen. Heb ik ook stage gelopen in een uh, speciaal onderwijs, op een speciaal onderwijs. En toen hielp het juist wel dat over enthousiaste en theatrale... ging ik gewoon echt soort toneelstukjes met ze spelen... om een bepaald klank aan te leren of om taal uh, hun taal, woordenschat te vergroten. En uh, ja, toen gooi ik al het geleerde overboord van uh, de opleiding. En uh, ja, was ik mijn eigen. He, he, was ik een autonome logopedist.
0: Ja, en, maar heeft dat er dan wel voor gezorgd. dat je, ondanks dat je dus alles van de opleiding overboord gooit. dat je hem wel gehaald hebt? Ben je gediplomeerd logopedist geworden?
1: Ik ben uh, zeker gediplomeerd. Kijk. En wel met echt een mooie lijst ook uh, aan cijfers. Want op een gegeven moment. Kijk. Uh, Op je stage word je beoordeeld door uh, uh, praktijkmensen... die gewoon daar werkzaam zijn. En in de eerste twee weken merkten ze aan mij... dat ik heel erg zoekende was en dat ik zo stijf en en heel erg vast zat. En ze zeiden ook, IJsjugel, wat is er nou met je? Want je je werkt met bijzondere kinderen... uh, met een zeer laag uh, intelligentiequotient en bijkomende gedragsproblemen. Ze hebben heel veel duidelijkheid nodig. En jij moet de juffrouw zijn in hun ogen ik zei ja dit en dit op de opleidingen zus en zo gezegd en toen zei dus mijn praktijkbegeleidster uh, die zei gooi alles overboord wat er op school is gezet gezegd en doe je ding doe wat voor jou goed voelt en wat jij wil doen ik zei echt en toen ben ik dat gaan doen en ja dat werkte echt dat... ja
0: d- dan valt er iets van je af kan ik me wel voorstellen
1: ja en en het ging zo goed en de behandelingen uh, slaagden en uh, de kinderen vonden het leuk en het ging supergoed. Dus ik had voor mijn stage ook echt een 9,5 of zo of 9,7 of zo gekregen. Superhoog cijfer. En ik had dan intervisiegesprekken elke week op school. Waarbij dan andere leerlingen heel erg er aanliepen om met kinderen te werken. Want kinderen hebben echt een aandachtsspan van een garnaal. Uh, maar ik kon daar op de een of andere manier wel weer goed mee overweg door mijn enthousiasme.
0: Ja. En dan, dan ben je, heb je die opleiding toch met succes afgerond. Ja. Maar je wist natuurlijk wel van eigenlijk... Uh, oké, okay, in het theater worden ze dan weg bezuinigd. De Dus die, langs die route kan ik het theater niet in. Maar ik wil wel dat theater in.
1: Klopt, maar uiteindelijk... ik dacht, ja, ik heb nu een studie afgerond. Ik heb een diploma. Toen ben ik gaan solliciteren. Ik dacht, ja, ik voelde toch wel een soort van die druk. Van ja, je draagt een titel met je mee. Je hebt een eet afgelegd. Nu moet je wel daar iets mee doen. Dus ben ik gaan solliciteren, en toen uh, merkte ik dat mijn visuele beperking een grote rol speelde in het uh, hele sollicitatieprocedure. En dat, dat stond me heel erg tegen, omdat mensen argwaan kregen of dachten: ja, je kan, je kan deze functie gewoon niet aan, want je ziet te slecht. Dus ik kreeg geen kans. En uh, dan wimpelden ze mij op een andere manier af, met een smoes. En daar prikte ik dan doorheen. Want ze mogen natuurlijk niet zeggen: van we willen jou niet aannemen, omdat je een visuele beperking hebt. Want dat mag niet. Je mag nee. niet iemand afwijzen op nee. basis van een.
0: Maar, maar je voelde het natuurlijk wel.
1: Ik voelde hem wel ja. en ik gaf dan ook een weerwoord. En dat deed, me wel, ja, dat, dat, dat deed me wel heel erg pijn en dat heeft me wel geschaad. En dat, mijn moeder kreeg dat ook mee. En toen op een gegeven moment zei ze liever, ga nu voor je passie. Laat, laat het even liggen. Er zijn de leiden meerdere wegen naar Rome. Maar ga nu maar lekker proberen wat je heel graag wilde. Ga lekker acteren. Uh, ga theater maken. Ga film maken. Uh, en als dat dan echt niet lukt, dan kan je altijd wel weer links of rechts om proberen om als logopedist te werken. En toen ben ik heel voorzichtig dat vak ingegaan om het uit te proberen uh, met wel veel angst. Omdat ik dacht, ja, ik heb geen toneelacademie gedaan. Ik heb geen kruiwagen. Waar moet ik in hemelsnaam aan beginnen? Maar uh, ja, ik heb wel hele mooi, mooie uh, dingen mogen doen.
0: Ja, want je, je bent ook wel naar... naar uh, uitvoeringen en, en open en van premières geweest, toch? Zonder dat je dacht, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... Uh, want ik moet ergens beginnen, dus ga ik daar maar eens kijken.
1: Ja, ja, en ik, ik dacht ook van... ja, moet ik mezelf nu meteen actrice noemen? Ik dacht, nou, ik vind mezelf helemaal niet bevoegd... om actrice te zijn. Uh, dus heb ik ook eerst cursussen gevolgd... Uh, uh, voor korte opleidingen gevolgd... om mijn bagage wat meer te vullen... En zo ben ik langzaam het vak ingerold. En nadat ik dus wat aantoonbare ervaring heb opgedaan, kon ik voor mezelf zeggen, oké, nu ben ik wel een actrice.
0: Wat was nou de eerste klus waarbij je zelf dacht, oké, ik ben nu actrice, want ik heb deze klus gedaan?
1: Ik had wat bijrollen gespeeld in uh, televisieseries. Uh, waaronder Ik Weet Wie Je Bent, Flikker Maastricht, uh, Een Kinderserie, uh, Gips. En ik heb ook in een uh, speelfilm, een kinderspeelfilm, uh, een, een van de hoofdrollen mogen spelen, Het Gein van Sofia. Uh, dus dat maakt wel dat je denkt: Ja, oké. Okay, maar
0: nu, hoe kwam je daar dan terecht? Hoe, wie, he, heb, heb, heb je daar ook op gesolliciteerd? Nou, ik zou bijna zeggen: Gesolliciteerd? Of kom je er, Gaat dat via, via Hoe werkt dat?
1: Nou, uh, mijn rollen in televisieseries, dat kwam dan uh, via castings. Uh, Er is een heel groot castingbureau in Nederland, die deed op dat moment heel veel. Uh, Nu zijn er meer castingbureaus en nu is het wat meer verdeeld, zeg maar. En die kenden mij ook persoonlijk, omdat ik bij hun ook cursussen had gevolgd gevolgd destijds in uh, acteren voor de camera. uh, Allerlei andere elementen van het acteren. Uh, Dus die kenden mij ook. Dus die vroegen regelmatig of ik dan wilde komen auditeren... voor wat rolletjes voor tv-series. En op die manier uh, heb ik de kans gekregen... om wat mooie rollen te vervullen.
0: Ja, en dan uiteindelijk uh, kom je op een gegeven moment... de juiste mensen tegen die je dan weer een stap verder helpen?
1: Exact. En aldoende uh, maak je kennis met mensen... en heb je zo je kruiwagen uh, ja, ga, rooien van het een in het ander. Ja.
0: Hoe belangrijk is juist zo'n kruiwagen dat iemand tegen jou zegt... kom Izekiel, we gaan het proberen?
1: Heel belangrijk, want dat geeft je wel een kans om iets nieuws te maken en te laten zien. Bijvoorbeeld, want um, op een gegeven moment had ik de ambitie om een theatervoorstelling te maken. En als theaterrast niet had gezegd van... je hebt een heel mooi verhaal, heel interessant, heel theatraal kom, we gaan gewoon die voorstelling maken... en we zien wel hoe het loopt. Nou, als jij niet zo'n kans krijgt... dan kan je dat ook niet laten zien.
0: Nee, even uitleggen... W- wie, uh, welke mensen zitten erachter dat theatergezelschap? Uh,
1: theatergroep RAS... dat is een theatergezelschap in Amsterdam. Uh, die uh, kenmerken zich... middels diverse theater. Uh, de twee artistieke leidingen... hebben een uh, Turks culturele achtergrond. Uh, en zij maken heel veel verschillende soorten theater. Dus muziektheater, echt toneel, um, uh, absurdistisch theater. Een heel divers aanbod. Maar het kenmerkt zich wel aan uh, uh, diversiteit.
0: Ja, en helpt het dan nog dat je zelf ook een Turkse achtergrond hebt... of maakt dat helemaal niks uit?
1: Um, nou ja, in die zin denk ik wel. Omdat ik ook wel die ambitie had om de Turkse cultuur te combineren met de Nederlandse cultuur. Omdat ik daar ook heel lang mee gestoeid heb van... ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ik leefde heel erg in die twee werelden... Dus ik heb ook een lange periode van mijn leven de Turkse cultuur heel erg verstoten. Ik wilde geen Turks praten. Ik wilde geen Turkse vriendjes, geen Turkse vriendinnetjes. Alles moest Nederlands zijn. Maar dat proces had ik dus nodig om erachter te komen van ja, maar dit ben je ook niet helemaal. Jij bent gewoon een combinatie van. En het maakt niet uit. Je hoeft niet te zeggen ik ben of Nederlands of ik ben Turks. Ik ben gewoon Ayşigo Karadha en ik ben gewoon wie ik ben. En ik heb echt wel mijn Turkse kant en ik heb mijn Nederlandse kant. En hoe mooi is dat om dat gewoon met elkaar te combineren.
0: Ja, en dat combineren, dat doe je dus in de voorstellingen die je maakt?
1: Ja, ja.
0: Want uiteindelijk heb je nu twee voorstellingen gemaakt?
1: Ik heb twee voorstellingen, twee solo voorstellingen gemaakt uh, en getoerd.
0: Ja, en bij de de eerste voorstelling uh, is je familie op een gegeven moment ook komen kijken...
1: Ja, zeker.
0: Hoe was dat dan? Ja, dat was
1: onwijs spannend. Want uh, ik ik, ik bespreek taboehoudende thematieken. En indirect vertel ik natuurlijk ook hun verhaal. En zij hebben daar niet voor gekozen om daar mee naar buiten te treden. En ik wel. Uh, Dus ik ben er ook wel heel respectvol mee omgegaan. En ik heb ze in die zin wel enigszins bij betrokken. Maar niet inhoudelijk. Omdat ik dacht, ja, dat dat is te precair om jullie inhoudelijk erbij te betrekken. Maar bepaalde dingen, zaken die ze echt moesten weten... dat besprak ik dan met ze. En uh, toen uiteindelijk had ik ze in de eerste instantie uitgenodigd... voor de première, maar ze wilden heel graag... de eerste try-outavond al aanwezig zijn... omdat ze gewoon niet konden wachten... En toen heb ik ze daar inderdaad een mooi plekje gegeven. En het was echt rete spannend. Ja, lijkt me
0: dubbel spannend. Dat is en je eerste try-out en dan ook nog je familie meteen op de eerste rij.
1: Mijn alle, allereerste eigen try-out. Ja. Met een eigen solo uh, voorstelling inderdaad. En dat je hele familie zeg maar daar zit. Ja, dat was wel even uh, pittig, uh, zwaar. Maar na afloop van de voorstelling, uh, dat was echt een en al euforie.
0: Ja, ja. heeft dat... Ook, nou laat ik zeggen, de, de, die band tussen jou en je moeder verandert. Het feit dat ze gezien heeft, nou ja, waar jij misschien mee geworsteld hebt, dat ze dat zo heeft kunnen mee ervaren. Uh,
1: nou, sterker nog, uh, nadat ik mijn moeder zag na de voorstelling, uh, heb ik haar no- echt nog nooit zo zien stralen alsof ze licht gaf. Het was echt waanzinnig. En toen uh, en alle andere toeschouwers. Die wilde niet eens met mij praten. Die kwamen naar me toe. Die zeiden, wie is je moeder? We willen je moeder heel graag ontmoeten. Dus ik stuurde iedereen door naar haar. Zij was eigenlijk de ster van de avond. Maar dat vond ik ook wel heel mooi om te zien. Want ik zag toen ook aan haar van. uh, Zij is zo blij. Zij zij is en trots dat haar dochter dit doet. Maar ook trots dat haar verhaal uiteindelijk wordt gehoord. En dat zij ook wordt gezien. En dat, dat dit thema daadwerkelijk wordt besproken. Dat het geen geheim meer is. Dus ik had zo'n gevoel van jeetje. Ik doe eigenlijk iets wat jij... als mijn moeder heel graag wilde... maar die kracht niet had. gaan. Nee.
0: door met uh, Icecoo, Garage, theatermaakster, documentairemaakster, daar gaan we het ook zo nog over hebben. En zangeres, nou dat hebben we uh, gehoord. De liedjes die je nu hebt uitgebracht, die komen uit je tweede show.
1: Klopt. Um, uit
0: ogentroost uh, Het heeft niet direct alleen met je ogen te maken, want dat is natuurlijk de vraag die je heel veel kreeg. Van, heeft dat dan per se met je visuele beperking te maken? Waar heeft het dan wel mee te maken?
1: Oogentroost, bedoel ja, je? Oog en troost. Ja, oogentroost. Ja, een thema. De, de, de titel heb ik gekozen. Um, het is een heel oud Nederlands woord. Um, naast dat het een woordspeling heeft, oog en troost, uh, refereert het oog natuurlijk naar mijn visuele beperking. En troost is meer de thuissituatie wat ik gezien heb. Waar ik in geleefd heb. Wat ik heb moeten ervaren. Om dat uh, gezicht en gehoor te geven aan de mensen die. Uh, dat nu meemaken of hebben meegemaakt en niet gehoord en gezien zijn. Uh, maar daarnaast ook inzichten te geven aan mensen die dat niet hebben uh, uh, ervaren en die dat niet kennen, hoe het ook anders kan.
0: Ja, en hoe, um, want het is, nou ja, het is heel persoonlijk wat je uh, op het uh, toneel laat zien. Mm-hmm. Hoe. hoe... Hoe breng je? Want ja, je wil toch mensen dat mensen het, uh, mensen het, dat mensen het zien, dat mensen het horen. Hoe breng je het dan naar mensen? Hoe zeg je nou, je moet vooral naar mijn verhaal kijken? want?
1: Nou ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb dat bij het gezelschap gemaakt, Theaterrast. Mm-hmm. Uh, dus die hebben ook de publiciteit uh, uh, verzorgd. Dus uh, ze hebben een heel uh, bestand met allerlei uh, journalisten, uh, tv-programma's. En uh, die stellen dan een persbericht op... en sturen dat dan rond. En uh, voor ogentroost moet ik wel zeggen... dat ik uh, heel veel aandacht heb gekregen. Dat heel wat journalisten en tv-programma's... echt dachten van, wow, wat interessant. En uh, die willen we aan tafel hebben... of die willen we in onze krant of tijdschrift hebben. Dus daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Want op die die mensen heb je ook nodig... om een uh, breed publiek te bereiken. Ja, om, om... uit te nodigen te komen kijken. Ja,
0: dus dat, dat ze komen kijken. En, dat ja. Ze, ja, want, uh, en nogmaals, als je dan naar die voorstelling was gegaan... was het natuurlijk wat lastiger... want dat was ook uh, midden in coronatijd en zo. Dus dat, dat, dat was allemaal wat ingewikkelder. Maar ja, je, je kijkt wel naar een hele persoonlijke icicle op zo'n avond.
1: Klopt, klopt. Wel met een knipoog. Uh, ik maak tragicomedie, dus ik behandel dan die zware thematieken... Uh, ja, met een glimlach eigenlijk...
0: Ja. Ja. En is dat iets waarvan je zegt, want in de eerste voorstelling zat dat ook. Dit, zeg maar deze, of op een, op een iets andere manier denk ik. Maar was dat ook een persoonlijk verhaal?
1: Ja, in de eerste, daar zo begon ik mee inderdaad. Ja, precies.
0: Want is dat dan iets waarvan je zegt, dat wil ik blijven doen? Of wil je ook echt een keer, nou ja, laat ik dan maar zeggen, in de huid kruipen van heel iemand anders? Want dat is natuurlijk in feite wat je doet als je gaat acteren.
1: Ja, ik ben begonnen inderdaad met mijn persoonlijke verhaal. Maar op een gegeven moment is het op. Ja. Denk je, ja, nu ja. heb ik genoeg uh, uh, hey, uh, over mezelf gepraat en over mijn leven. En hoop ik ook andermans verhalen te kunnen vertellen en te kunnen presenteren. Ja, zeker. En ik probeer nu ook verhalen te combineren met bestaande verhalen. Dus Uh, Dat ik een bestaand verhaal pak... en daardoorheen een persoonlijk verhaal... of persoonlijke ervaring verweef. Om op die manier toch het wat breder te trekken. Uh, Dus ja, zeker. Er zit zeker een ontwikkeling in. En ik hoop echt wel dat ik... andere kwetsbare verhalen... uh, mag vertellen op, op podia of in films.
0: Maar is je persoonlijke verhaal... nu af op het toneel?
1: Nee, het is nooit af. Kijk, ik zeg altijd aan iedere maker... Hoeveel je ook hebt, maak, uh, hebt gemaakt, zit altijd een stuk persoonlijk, persoonlijke uh, materiaal in. Je, kan, je bent geen maker zonder dat er iets persoonlijks in, in zit. Dus er zal altijd wel persoonlijke kenmerken terugkomen... in hetgeen wat ik maak.
0: Ja, ja, die, wat natuurlijk ook veel terugkomt is die, die, die visuele beperking en uh, ja, het, de onwetendheid en onbegrip die mensen soms hebben over het feit dat je een visuele beperking hebt. maar je noemde net al dat solliciteren, hè, wat echt een, een dingetje was, maar er, ja. er, er, er zaten nog wel een aantal punten in dat ik ook zelf, ik, bedoel, ik heb zelf natuurlijk ook die visuele beperkingen, dat ik ook wel dacht... ja, dat, dat herken ik wel. Ja, dat, ja, dat stukje helaas. onbegrip en dat stukje... Uh, en hoop je dat dan ook... Uh, nou ja die te, te, taboes te de slechte dan... door op dat toneel te gaan staan?
1: Ik ben een optimist, maar ook een realist. Ik kan wel als individu zeggen... ik ga de maatschappij en de wereld veranderen... maar dat is echt een illusie. Dat gaat, dat gaat mij niet lukken. Uh, maar wat ik wel hoop te bereiken... is dat ik door middel van het bespreekbaar te maken... Uh, En mijn ervaringen deel zoals ik die zelf heb meegemaakt. Dat iemand dat hoort, dat ik dat gezicht en gehoor geef. En dat dan de toeschouwer bij zichzelf kan nadenken die dat dan hoort en in zichzelf opneemt. En denkt, oké, hoe ga ik hiermee om? Of wat vind ik hier nou van? En uh, als als de toeschouwer zich daar bewust van is, dan kan de toeschouwer zelf bedenken of de toehoorde van, oké, ga ik dit anders doen? Of... Hè, uh, blijf ik gewoon doen zoals ik doe... want ik doe het wel goed. Dus die kleine verandering om mensen daar bewust van te maken... dat hoop ik te bereiken. En dan, want ik geloof ervan in... dat als je mensen ergens bewust van maakt... dan komt op de langere termijn wel een gedragsverandering.
0: Ja, maar dat doe je dus niet op het toneel. Want dan kunnen we meteen een bruggetje slaan... naar datgene wat je ook doet. Namelijk, uh, je hebt een, een documentaire... Anders, d- daar wordt nu nog aan gewerkt... maar uh, een documentaire waarin... Uh, je ook weer een heel stuk van jezelf laat zien. Namelijk een een deel van een revalidatieproces... wat je hebt meegemaakt.
1: Klopt. uh, De documentaire is wel uh, voornamelijk toegespitst... op het leven met ernstige slechtziendheid. En dat idee kwam voort... omdat er is wel veel bekend bij mensen... zonder een visuele beperking over blindheid. Omdat blindheid gewoon heel concreet is. Iemand ziet gewoon niks.
0: Een een tastbaar iets bijna.
1: Ja, exact. En slechtziendheid is zo'n groot grijs gebied... dat ik ook uh, van uh, mede slechtziende hoor van... ja, dan loop ik met mijn stok buiten en dan zit ik op een bank... en dan ga ik met iemand appen en dan krijg ik een opmerking van iemand anders. Nou, nou, je belazert de boel, loop je wel met de stok... maar dan kan je wel je telefoonscherm zien. En dan denk ik, ah ja, natuurlijk, want iemand die een kokervisie heeft... Die kan bijvoorbeeld zich heel moeilijk bewegen op straat, maar die kan wel op een bank zitten en vanuit de koker uh, uh, inzoomen op, de, hè, op het scherm van je telefoongedeelte gedeeltelijk.
0: Ja. Hoe, hoe kleiner het scherm, misschien hoe makkelijker het ook nog, Precies. Het zou nog kunnen. Ja.
1: Precies. Dus toen dacht ik, ah, daar heerst wel een, uh, een, een uh, probleem in inzicht hè, van onwetendheid van de mens. Want je denkt, ja, je ziet iemand met een stok lopen, je denkt meteen, oh, die is blind. Want ook ik ik heb een herkenningsstok gekregen. Zelfs als ik daarmee loop... denken mensen ook dat ik blind ben. Uh, Want mensen snappen het verschil niet... of weten het verschil niet... tussen een herkenningsstok en een taststok. En dan denk ik... ja, maar Waarom waarom weten ze dat niet? Omdat dat nooit echt... uh, op een uh, groot podium is besproken. Dus mijn ambitie met met die documentaire... is om een zeer groot publiek te bereiken... omtrent slechtziendheid... En daarin zit ook een ontwikkeling uh, in uh, de docu van dat ik al dertig jaar van mijn leven altijd als een goedziende persoon heb geleefd. Dus ik, ik had zelf ook geen inzicht in mijn eigen visuele beperking. En nee, ik...
0: Dus je snapt waar die mensen vandaan komen eigenlijk dan?
1: Uh, welke mensen? Nou, de doen? mensen
0: die, dus, die dat dus niet weten. Want je hebt het eigenlijk zelf, zeg je nu net, exact. zelf niet willen weten. Dus. Nou ja, dan snap je misschien een beetje waar die mensen vandaan komen. En...
1: Exact. Dus ik kan makkelijk ook op hun stoel even zitten en kijken van... ah oh ja. ja. Dus dan weet ik ook waar ik op in moet spelen. Of in kan spelen. Nou, en toen heb ik besloten op mijn dertigste... omdat ik ja, tegen een burn-out aanliep... en ik niet meer verder kon om een intensief traject te volgen... bij uh, Koninklijke Visio, het low Erf... Um, en daar ben ik acht maanden intern uh, behandeld. Drie volle dagen in de week. En daarin heb ik dan heel veel inzichten verschaft... in mijn visuele beperking, de hulpmiddelen die er zijn... Uh, mijn energie in balans en de hulpmiddelen gebruiken waar nodig... om uh, wat energie te kunnen besparen. En dat zie je dan ook terug, want dat is de ontwikkeling in die docu. En daarna zie je dan als laatste: van in hoeverre is mijn leven veranderd... en welke hulpmiddelen gebruik ik wel... En Zijn van toepassing voor mij, ja. ja.
0: Vond je dat niet lastig? Want van mensen die ook gerevalideerd hebben op het Loveloop heb ik wel eens begrepen. En ook van mensen daarvan, ja, dat, dat proces is ook iets persoonlijks. Want je maakt persoonlijk een ontwikkeling door. Je komt misschien dingen van je aspecten van jezelf tegen die je misschien niet leuk vindt. En dan staat er toch een camera op te snoren, zal ik maar zeggen. Vond je dat niet lastig?
1: Dat was enorm lastig. Maar we, we, uh, ik begon ook aan. Het traject uh, midden in uh, de heftige corona. Dus in de lockdown. Dus we hadden ook wel problemen met de opnames. Omdat de de opnamecrew niet naar binnen mocht. Er mocht absoluut niemand van buitenaf naar binnen. Dus ze konden ook niet in het begin van mijn uh, traject uh, filmen. En dat is wel echt een gemis. Omdat je dan wel uh, de echte reacties pakt. Want het was wel een compleet nieuwe wereld waar ik instapte. Ik instapte. Ik, ik had nog nooit zoveel stokken en honden bij elkaar gezien. Nee. Ik had überhaupt nog nooit zo'n stok gezien. Gewoon. Ja, zo af en toe op straat wel iemand die even langs liep, maar van zo dichtbij. Ja, Dat, dat was echt heftig en het was ook confronterend voor mezelf. Dat ik dacht, oké, okay, is dit het dan waar ik dan bij hoor? Nee, daar hoor ik ook niet bij. Dus die ging me ook heel erg afzetten. Dus de eerste weken zat ik veel op mijn kamer. Ik dacht, ja, wat is dit joh? Ja, het was echt... Maar d- dat soort momenten hadden we ook wel graag... Tenminste, de filmcrew had dat graag willen
0: opvangen
1: ja, op beeld. Schattig. Maar dat kon niet. Nee. En, um, Hoe heb je
0: dat dan opgelost? Want ik kan me voorstellen dat je dat dan wel wil, wil meegeven in zo'n doek Want dat is toch een, ook weer een belangrijk deel van het proces, zou ik maar zeggen.
1: Veel in gesprek gegaan met, uh, met het management. En uitleggen van, joh, um, het is niet een crew van uh, 15 man die ineens uh, uh, komt binnenvallen. Maar een heel kleine crew. En we hebben het echt... Een, ge, gecomprimeerd tot één persoon, die dan uh, uh, of max twee personen, die eentje met het geluid en de ander met de camera. En uiteindelijk, uh, door, door allerlei uh, aanpassingen en, en regels en richtlijnen, he, hebben zij toen uiteindelijk na een paar weken wel hun eerste opname mogen doen uh, binnen de instelling. Ja. Dus daar ben ja, dat is wel heel fijn dat dat uiteindelijk wel kon. Um, en het was voor mij persoonlijk een heel zwaar proces. Omdat ik, ik heb het altijd verbloemd. Nooit uh, ervoor uitgekomen. Uh, dus ik zat midden in mijn uh, zwaartepunt. Als in, ja, ik moet het omarmen. En ik zie echt heel slecht. Wat ik dus niet gedacht had. Uh, dus ik was eigenlijk gek genoeg niet eens bezig met die camera. Omdat ik zo emotioneel
0: <laughs> diep
1: in een dal zat. Ja, dus ja.
0: En wat heeft die revalidatie jou dan uiteindelijk gebracht?
1: Oh, heel veel eigenlijk. Ik ben wel heel dankbaar dat ik het heb gedaan. Ik heb absoluut geen spijt. Het heeft gebracht dat ik het omarm. Kijk, accepteren doe ik niet. Het is een illusie om te bedenken dat iemand met een beperking zijn beperking accepteert. Dat, 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 daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat iemand met een beperking zijn beperking omarmt. En het, en het liefkoost. En er meer vooruit komt. En... Uh, zijn of haar grenzen daarin aangeeft. Dus ik, ik maar, ga mezelf niet meer in bochten wringen... om een menukaart uh, te lezen als dat niet lukt. Dus dan vraag ik gewoon een ander... kan je even lezen wat er allemaal mogelijk is. En dan. Maar
0: wat is dan het verschil met accepteren?
1: Ja, dat je dat je, dat je... dat je... ja, acceptatie. Gewoon accepteren dat het er gewoon is... en dat je, uh, dat, je dat helemaal oké okay vindt. Dat je daar gewoon heel comfy mee bent... dat jij die beperking hebt. Dat ben ik niet... Nee. Ik ben niet comfy met dat ik zo ernstig gezien ben. Hell no. Nee, is, nee. Dat, is
0: dat ook iets waar je dan misschien weer... Uh, juist eh, misschien wel weer dingen door kan doen? Omdat je dan denkt, ik ben er niet comfy mee. Dus ik wil er wel zoveel mogelijk... wel juist... Uh, ik zou bijna zeggen, scheid aan die ogen. Ik wil gewoon doen wat ik wil doen.
1: Um, ja, maar dat heb ik altijd al heel mijn leven gehad. Maar daarin schoot ik mezelf enorm voorbij. Dat ik te veel van mezelf vroeg. Wat ik eigenlijk niet aankom.
0: Dus je kunt nu wel op tijd op de rem drukken.
1: Ja, dat, dat signaleren heb ik wel enorm geleerd daar, ja. ja
0: dus, dat is, dus dat is sowieso dus inderdaad een van de dingen... die, die je eruit meeneemt uit die ja, revalidatie. en hier. de
1: hulpmiddelen. Uh, ja, de wat is... met de stok?
0: Die eigenlijk niet wilde weten.
1: Nou, de stok is nog steeds niet mijn beste vriend. Niet. Nee, ik gebruik hem nog veel te weinig. Ja, het kan meer. Ja, dat geef ik toe. Maar ja... Het komt, het komt goed. Ik voel je kijken, maar zie je mij ook? Soms denk ik dat ik meer zie met mijn wiebelend oog. Ik voel je kijken, maar zie je mij ook? Soms denk ik dat ik meer zie met mijn wiebelend oog.
0: En wat zijn nu... Want uh, de, de documentaire komt eraan. Hè? Die, die zou, waarschijnlijk ergens dit najaar moet hij... Uh, moet die uitgang komen, ja. is de bedoeling. Ja, dit maar, is hoe
1: ik het zie. Ja, ja.
0: zo gaat hij heten. Hè? Dit is hoe ik het zie. Maar uh, nou, we hebben net al een stukje... Uh, je, je zingt ook, je, je, je acteert dus nog steeds. Uh, wat gaat IJzerkuhl nog meer doen? Want ik kan me niet voorstellen dat het bij deze docu blijft.
1: Nee, zeker niet. Kijk, de docu is alweer een afrondende productie. Uh, maar ik zit in uh, het theaterland zit ik nu in het nieuwe makerstraject van het Fonds Podiumkunsten. En dat houdt in dat jij als getalenteerde nieuwe jonge theatermaker... Uh, een fonds krijgt om je talent verder te ontwikkelen... om onderzoeken te doen waar je in zou willen uh, onderzoeken. Uh, dus dat, daar, daar zit ik nu echt aan het begin. Dat is een klein twee jaar. En daar ga ik dan uh, twee producties uitmaken. maken. Eén uh, voortvloeiend uit mijn onderzoeksvraag. En die luidt, hoe kan ik... Andere zintuigen dan het visuele zintuig meer implementeren voor theatrale doeleinden. Dus om een theatraal verhaal te vertellen. En dat doe ik dan in samenwerking met musea, museum. En dan ga ik een theatrale installatie ontwerpen waar dan mensen uh, doorheen kunnen lopen. En een theatraal verhaal kunnen gaan voelen, kunnen gaan ruiken, kunnen gaan horen. uh, Waarbij hun zicht... uh, uh, flink wordt uh, uh, verminderd.
0: Krijgen we dan een bij benadering uh, uh, te zien wat jij nog ziet? Of kan dat, kunnen dat, want bij het museum kun je allerlei verschillende oogaandoeningen, zeg maar, ervaren. Mm. Um, maar kies je dan een bewust voor om, om jouw zicht, te, te, ja, ik zou bijna zeggen, te simuleren voor iemand die het wel goed ziet?
1: Ik denk het wel. Ja. Ja, omdat dat het meest dicht bij mij hm. staat. Hè?
0: Ja. Maar hoe moet zo'n verhaal? Ja, je bent daar nu net mee bezig, maar uh, dus inhoudelijk is het misschien nog wat lastige vraag. Maar hoe zou zo'n verhaal er dan uit moeten zien? Wat, wat wil je dan dat mensen ervaren als ze dat gaan doen bij het museum?
1: Um, hoe ik dus theater zie en beleef en ervaar. dat, dat is eigenlijk mijn doel dat uh, mensen bewust maken van hoe het is om een zintuig uh, voor een groot deel te moeten missen. Uh, dat is echt mijn doel. En zelf onderzoeken van, uh, werkt dit? Want als het werkt, dan wil ik dat implementeren... voor mijn theatervoorstelling die ik dan ook ga maken. Een nieuwe nieuwe solo, een een monoloog uh, met muziek, uh, uh, muziektheatermonoloog. Om dat meer te implementeren.
0: Ja, maar zou je, want we kwamen elkaar een paar weken geleden bij Aladdin uh, bij tegen, de première van Aladdin met audiodescriptie. Zou je ook op zo'n podium willen staan? Want ik, ik zat er die voorstelling te kijken. Ik moest meteen, jij zat een paar stoelen verder. Ik denk, nou, ik zag, ik zag jou er wel staan. Maar zie, zie jij jezelf ook op zo'n soort podium staan? Ja, met gobber. heel veel mensen. Met, dat, is, dat is echt. Hey, voor mensen die de voorstelling niet gezien hebben, echt met heel veel mensen op het podium. Dat is iets anders dan een, dan een solo show die je nu gedaan hebt.
1: Klopt, klopt, ja, grappig. Ja, um, um, ja, ik heb daar ook wel ervaring in. In echt grote voorstellingen spelen met uh, een cast van uh, 30, 35 man. Uh, toen ik als hobby nog theater speelde, hadden we ook echt een groot ensemble. En dansjes en liedjes en, en uh, tekst. Dus ik heb daar wel ervaring in. En ik vind dat ook wel eigenlijk ook wel heel leuk om te doen hoor. Maar qua eigen productie, producties ontwikkelen ben ik toch wel meer van het intieme, merk ik. Van echt, het, het gaat voor mij heel erg om de inhoud... en om de urgentie van waarom maak ik het... om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. En ik vind, hoe kleiner en intiemer je het houdt... hoe beter je iemand kan uh, bereiken.
0: Oké, okay. nou, daar, daar ga je de komende tijd nog gewoon lekker mee door... met je eigen productjes, met je onderzoeksvraag... en natuurlijk dat het mensen ook jouw manier van podiumkunst laten beleven. We zijn heel benieuwd, want wanneer moet dat gerealiseerd zijn? Is daar iets over bekend?
1: Nou, de, de, die installatie in samenwerking met Musea, Museum... Museum
0: die, komt,
1: ja. uh, die komt in september 2023 uit, hoop ik. Dat, tenminste, dat moet. Ik heb geen keuze, dat moet. Dat, dat staat moet. in de agenda. Ja. En mijn nieuwe theatervoorstelling zal uh, gaan spelen rond april 2024.
0: Oké, okay, dus maar goed, tot die tijd dus nog uh, genoeg te doen. En uh, hoe, blijf je ook nog zingen? We nog meer? Want we hebben nu een, een EP, uh, kunnen we op Spotify uh, beluisteren. Maar uh, komt er nog meer aan?
1: Ja, ik uh, ga wel weer muziek ontwikkelen voor de nieuwe theatervoorstelling, zeker.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, dat en alles wat je nog meer gaat doen, hou ons op de hoogte. Dan kunnen wij er weer aandacht aan besteden hier bij Radio 509. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor je komst hier naar de studio van Radio 509.
1: Heel graag gedaan, dankjewel. Radio